0: Bom dia, gente boa. A graça e é paz de Jesus. Sim. Feliz ano novo. Ainda está em tempo de falar feliz ano novo, né? Primeiro domingo do ano. A partir de amanhã já não pode mais, você sabe, né? Porque a gente já gastou a primeira semana, não pode devolver mais. Aí quando você encontrar alguém, a partir de amanhã que você ainda não encontrou, você só fala feliz ano. Você tira o novo porque ele já não é mais novinho em folha. O privilégio é estar aqui com você nesse primeiro encontro do nosso ano para celebrarmos juntos e juntas o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor. E nós estamos vivendo esse tempo lindo de oração no nosso mês de janeiro, como o nosso pastor Claudio falou, e como a gente já começou essa celebração de um jeito diferente, com uma atmosfera diferente, e como é importante nos apresentarmos diante de Deus e abrir o nosso coração diante do nosso Deus, com liberdade, sem constrangimento, sem máscaras diante de Deus, porque nenhuma máscara resiste diante do Deus que tudo vê. Bom, eu quero pensar um pouco com você sobre oração. E para isso, quero convidar você a ler comigo um texto que está no Evangelho de João, no capítulo de número 17. João 17, eu leio a partir do versículo de número 9, João 17, 9. Jesus, palavras de Jesus. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em Teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para Ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas rogo que os tires do mundo, não rogo que os tires do mundo, perdão, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deus nosso Pai, nos conduz nos caminhos da Tua Palavra. Que o Teu Espírito ministre ao nosso coração a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Não sei como é para você esse negócio de início de ano. Eu tenho, já há alguns anos, um hábito. Um, uma disciplina espiritual, vai. Sempre no fim do ano anterior, no início do ano que se inicia com o perdão da repetição, eu tento discernir uma, uma palavra que seja uma espécie de lema para aquele ano, sabe? Uma palavra que seja a minha palavra de segurança, a minha senha do ano para onde eu vou voltar periodicamente ao longo desse ano, numa espécie de compromisso espiritual que eu assumo com Deus. E esse ano, eu estava meio sem saber que caminho tomar nesse negócio de achar a palavra. E aí eu Joyce, as crianças nós tiramos uns dias para passar o Natal com a minha família lá no sul, lá no Rio Grande do Sul. Fazia cinco anos que eu não ia lá. E estava na praia meus primos, minha sobrinha, meu cunhado, eles estavam jogando beach tênis. E eu fiquei olhando aquele esporte. Eu, eu confesso não levo jeito para aquilo, mas parabéns para quem consegue. E eles estavam ali jogando, se divertindo, e eu jogando em duplas, e eu fui vendo como que o jogo em duplas exige que um confie no outro, que um saiba onde o outro está, o que, que o outro está fazendo, e que eles se comunicam de forma rápida ali. Mas quando a bola vai por cima, o outro pega, a bola vai para um lado, o outro pega. E vendo aquilo, eu falei, é isso, é isso aqui que eu quero para o meu ano. Confiança confiar em Deus de um jeito que, se a bola vier por cima, eu sei que Ele vai pegar. que Se a bola vier curtinha, eu sei que Ele vai pegar. Que, quando vier na minha mão, eu faço a minha parte. Mas que, quando estiver longe do meu alcance, Ele vai fazer a parte dEle. Então, a minha palavra para o ano é confiança, confiança em um Deus que age, que cuida, que guarda e que sustenta. E falar de oração, é falar do mais básico, essencial, do que é manter uma relação com Deus. Se você é daquelas pessoas que já frequentou uma classe de escola bíblica dominical, quem já pisou numa EBD, levanta a mão aqui. Olha aí, crentes, graças a Deus. Se você já pisou numa sala de escola bíblica dominical, você já ouviu a definição de que orar é falar com Deus. sim? Uma brincadeirinha que eu sempre faço com os adolescentes, porque eu aprendi vendo fazerem com as crianças na primeira igreja que eu fui pastor, era que orar é assim ó, você fecha os olhinhos, pensa em Deus e no final diz amém. Independente do método, da definição que você tenha de oração, é importante entendermos que oração é fundamental para uma relação verdadeira e significativa com Jesus. Não existe uma caminhada de fé sem oração. Mas isso você já sabe. É porque às vezes o óbvio precisa ser afirmado e reafirmado. Mas não existe caminhada de fé profunda e significativa com Jesus sem oração. E aí quando a gente fala de oração, a gente pode falar de muitas coisas de muitos tipos de oração, de muitos modos de orar, inclusive de muitos locais de oração. Recentemente, relendo um livro muito precioso sobre oração, chamado Oração, Refúgio da Alma, do Richard Foster, me veio à memória essa definição que o Foster traz de que a oração envolve três movimentos, a oração envolve um movimento para dentro de nós. E nesse momento de irmos para dentro de nós em oração, é um momento em que acontece uma transformação que nós precisamos. Há também um segundo movimento, que é um movimento de olharmos para o alto. E de, ao olharmos para o alto em oração, buscamos uma intimidade que também precisamos. E o terceiro movimento da oração é olharmos para fora de nós, para o outro, buscando ali uma oportunidade de serviço, de diaconia, de ministério, que também precisamos. E hoje, de forma breve, eu quero me deter nessa terceira possibilidade com você. A ideia de que oração eu e você aprendemos é falar com Deus. E muitos e muitas de nós definimos, limitamos oração como essa coisa que fazemos sozinhos no nosso quarto, de porta fechada, nós e Deus. Oração, para muitos e muitas de nós, na maior parte do tempo, é uma coisa individual. Você faz e é uma coisa entre você e Deus. E beleza, pode ser, deve ser. Mas não é só isso. Você limitar a oração a um tempinho seu com Deus, no qual, muito provavelmente, você passa o tempo todo falando com Deus, pedindo coisas que você precisa, é diminuir em muito a experiência profunda que é a oração em todas as suas dimensões. Então, hoje eu quero conversar com você sobre como a oração é uma atitude também comunitária. E eu falo muito sobre essa coisa de comunhão, de servirmos uns aos outros e de estarmos uns aos outros, porque esse assunto me é muito caro, é muito importante para mim a ideia de comunidade. A minha vida foi meio confusa assim, sabe? Ao longo da minha infância, da minha adolescência e da minha juventude e da minha vida adulta, ou seja, do dia que eu nasci até hoje, eu já mudei muito de cidade, de lugar, de estado, eu estou com 38 anos de idade morando no quinto estado. Por causa da natureza do trabalho do meu pai, a gente mudava muito de cidade, de forma que eu consigo dizer que não tenho muita raiz em lugar nenhum. Então eu consigo dizer para você hoje, já tratado por Deus, graças a Ele, eu consigo dizer isso, que por muito, muito tempo eu fui uma pessoa que dizia assim, eu não pertenço a lugar nenhum. Por isso a ideia de comunidade me é muito cara, eu estou sempre precisando de comunidade. E quando eu me debruço sobre o Evangelho, eu entendo que o, que o Evangelho é uma experiência comunitária. Por algum motivo qualquer, eu e você, o nosso tempo, o nosso mundo, a nossa cultura, colocou na nossa cabeça que fé é uma coisa individual. Colocaram isso em nós e a gente acreditou. A gente acreditou nesse negócio de que fé é uma experiência individual. Mas quando você se debruça sobre as escrituras e começa a ler a palavra de Deus e começa a discernir o que está aqui, você percebe que indivíduo nem existe na Bíblia. O conceito de indivíduo é um conceito estranho para essa cultura bíblica. Tudo era comunitário. O nosso Deus é um Deus comunitário, trinitário, três pessoas em uma. Nem Deus é sozinho. Tudo na nossa experiência é coletivo. Mas a oração é íntima. Por quê? Por que a gente foi para esse lado? Por que a gente se reúne, canta junto, celebra, oferta? Mas na hora de orar, é cada um por si, Deus que ouça a todos. A gente está perdendo uma coisa muito bonita, que é o poder da oração em comunidade. Nesse texto que nós lemos, Jesus ora. Isso aqui é uma oração. E essa oração, ela acontece depois de Jesus lavar os pés dos seus discípulos. Alguns capítulos antes, a cena começa a ser narrada da seguinte forma. Então Jesus pegou uma toalha e uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Lá pelas tantas, ele diz, eu faço isso, fiz isso, para que vocês façam isso por outros também. E ele continua uma série de explicações até que ele chega num ponto em que ele para de falar, levanta os seus olhos e começa a orar. E essa oração é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. E nessa oração ele diz, pai, eu vim até aqui, minha hora está chegando, eu fiz o que o Senhor me mandou fazer, os que o Senhor me deu eu protegi, então cuida deles. Então os livre do mal. Quando eles forem odiados, dê a eles as palavras certas. Você percebe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está orando pelos seus discípulos. Ele começou orando por ele. E em seguida ele começou a orar pelos seus discípulos. Ele os entregou a Deus. Ele os, ele os recomendou a Deus. Se orar é falar com Deus... Orar pelo outro é falar com Deus duas vezes. Em seu nome e no nome dele, do outro. Uns bons anos atrás, Joyce, minha esposa, estava indo apresentar um trabalho na universidade onde ela estava fazendo o doutorado dela. E naquele dia, ela saiu muito cedo, a gente morava no interior do Rio de Janeiro, da nossa cidade para a universidade dela era uma coisa de 110 quilômetros, então ela saiu cedinho, pegou o carro e foi para essa outra cidade, lá no norte do estado do Rio de Janeiro, e levou o Dan, nosso filho, que à época era um bebezinho. Ela tinha que levá-lo junto, porque ele ainda estava, ela ainda estava amamentando. Naquele dia, eu acordei um pouco mais tarde, nem, nem a vi saindo, e pensei assim, meu Deus, né, a Joyce na estrada com o Dan? Já pensou se acontece um negócio? E comecei a orar, falei, Deus, tira isso da minha cabeça. Fui para a igreja trabalhar. De tarde, toca meu telefone, um grande amigo meu, cuja esposa tinha ido com a Joyce apresentar o trabalho na faculdade. Quando eu vi o nome dele, meu coração gelou, porque eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Então eu peguei o telefone e falei, Diga, Edu, fica calmo. Deixa eu contar um negócio para você. Se um dia você precisar dar uma notícia ruim para alguém por telefone, não começa assim. Não começa assim. Porque assim você já coloca a pessoa num nível de ansiedade que é capaz dela nem prestar atenção no que você falou. Então, começa dando a notícia e depois você explica. É melhor que a pessoa toma o baque e vai processando. Agora, quando você começa cheio de coisa, sabe? Voltando. Edu, fica calmo. Tá, o que, que aconteceu? As meninas bateram o carro. Estou passando aí para te pegar. Beleza, passa aqui para me pegar. Deu um minuto, ele me ligou da esquina da igreja. Me pegou, fomos até o local do acidente, que era ah, a estrada de acesso à cidade. No caminho, eu orei muito, viu, gente? No caminho, eu orei muito. Mas, enquanto nós íamos nos aproximando do local do acidente, eu comecei a ver aquele movimento de carro de polícia e ambulância, e os carros que vinham na outra direção passavam piscando o sinal, avisando que tinha acontecido alguma coisa, e ali eu fiquei com medo, de verdade. Nós conseguimos nos aproximar das ambulâncias, e a minha oração era assim, Deus, que esteja todo mundo vivo, só isso, que esteja todo mundo vivo. O Dan tinha, sei lá, oito, nove meses, e eu fui andando, um bombeiro me parou, quem é você? Eu falei, eu sou o, o, o dono do carro, minha esposa estava dirigindo, ah, ela está ali naquela ambulância. E aí eu cheguei, vi a Joyce inteirinha, minha sogra estava no carro junto, minha sogra inteirinha, o Dan inteirinho, e eu disse, obrigado, Senhor. E aí nós ficamos naquele movimento de fazer boletim de ocorrência, aquela coisa desagradável. Eles foram de ambulância para a cidade, eu ainda fiquei para resolver as coisas com a polícia. No outro dia, encontrei com um amigo da igreja. Essa é história toda para chegar aqui, tá? É porque eu gosto de dar um, um fundamento. Encontrei um amigo da igreja. E esse amigo da igreja falou, ontem eu estava chegando... E vi uma ambulância com a sirene ligada correndo em direção ao hospital. E eu vim no meu carro atrás da ambulância, intercedendo por quem estava dentro da ambulância. Pedindo a Deus que salvasse aquela vida, que cuidasse daquelas pessoas, que livrasse aquelas pessoas do mal. E eu falei, cara, era minha esposa e meu filho. Que coincidência. Aí crente não acredita em coincidência, acredita em jesuicidência, mas tudo bem. Desde aquele dia, toda vez que eu vejo uma ambulância na rua, eu oro por quem está dentro dessa ambulância. Eu não preciso conhecer aquela pessoa, mas eu clamo a Deus para que Ele faça o bem ali, que Ele livre aquela pessoa do mal. Existe um poder, uma beleza muito grande no momento em que nós saímos de nós e entregamos outra pessoa nas mãos de Deus em oração. Nós estamos dizendo para Deus, sim, eu tenho as minhas demandas. Eu tenho. Mas para além das minhas demandas, abençoa essa pessoa aqui, meu Deus. Ela precisa. Charles Spurgeon, grande pregador, ele disse que pedir é a alma da oração. Eu confesso para você, eu demorei muitos anos para fazer as pazes com essa frase, tá? Falava, não é possível que orar seja pedir. Mas o Spurgeon devia saber um pouquinho mais que eu, pastor Cláudio. Mas eu entendi. Porque não é um pedir coisas apenas, é apresentar a Deus em súplica e ação de graças todas as coisas que afetam a nossa vida. Então eu posso orar, é legítimo que eu ore, pedindo que Deus me dê uma coisa nova, um aumento de salário, é, é sim. Mas eu posso pedir a Deus que dê a você paz no seu coração nesse ano que está começando. Você que virou esse ano cheio de incertezas, sem saber como é que vai ser o trabalho, vai mudar de cidade, não vai mudar de cidade. Você que não sabe muito bem como vai discernir seus próximos passos de vida, eu oro por você, meu irmão, minha irmã, que Deus te dê paz. E que a paz de Cristo inunde seu coração. Existe uma coisa muito bonita e muito poderosa quando nós vivemos em comunidade. E viver em comunidade, gente, não é frequentar culto. Frequentar culto é ótimo. Você sair da sua casa num domingo de manhã, para estar num auditório bonito, bem iluminado, som excelente, tudo bonito, tudo novinho, tudo no lugar. Isso é ótimo, faça isso, continue fazendo. Porque nessa adoração coletiva também há um mover de Deus. Mas viver em comunidade é mais do que isso. Porque assim como um corpo não é simplesmente o resultado de partes unidas, uma igreja não é simplesmente um monte de gente sentado num auditório. Rob Bell, um escritor que eu gosto muito, ele diz. O que é que faz de você, você? Aí você começa a pensar. Se eu tirar um fio da minha barba e fizer um exame de DNA, esse exame de DNA vai dizer que sou eu, certo? Mas eu sou esse fio de barba, eu sou um amontoado de fio de barba, só de barba, porque aqui... Né? Eu sou isso, só... Eu sou resultado da soma de partes? Ou eu sou mais alguma coisa? Eu sou matéria reunida que recebeu o sopro de vida do Divino Espírito Santo. Que habita em mim. E que isso faz toda a diferença. Paulo se refere à igreja como o corpo de Cristo. E sabe que o corpo, o nosso corpo, ele funciona de uma forma maravilhosa. As partes do corpo não fazem nada sozinhas. Se você der um sorriso... Eu li ontem na internet, pode ser que esteja errado. Você mexe aí uns 12 músculos. Então sorrir não é uma coisa da boca. É do rosto inteiro. É do corpo inteiro. E quando um membro do corpo sofre, diz a Bíblia, sofre o corpo inteiro... E nessa semana, eu e o pastor Malua fomos chorar junto com uma família que perdeu uma pessoa muito querida. E eu vou dizer para você, eu não conhecia a irmã que passou a eternidade, mas eu conhecia a gente da família. E eu fui lá, eu e Malua, choramos junto com ele e dissemos, nós choramos com você porque a sua dor dói em nós também. O corpo de Cristo não é um amontoado de pessoas que creem em Cristo debaixo do mesmo teto. O corpo de Cristo é uma coisa única, ligada, amarrada pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós oramos uns pelos outros, eu não tenho dúvida, meu irmão, minha irmã, que acontece um mover diferente de Deus. Eu não tenho dúvida. Quando Jesus nos ensinou a orar, você sabe bem essa oração. Até gente que nunca pisou em uma igreja, sabe essa oração. Ele começa a oração dizendo assim, Pai Nosso, então Ele não está orando sozinho. Percebe isso? Oração é uma experiência comunitária nós vamos viver muita coisa bonita, linda, poderosa com Deus, a partir desses movimentos de oração que nós começamos aqui, eu não tenho dúvida disso, a oração move a mão de Deus, não, não é isso, mas a oração nos transforma à medida que vamos nos aproximando cada vez mais de Deus e cada vez mais uns dos outros. Porque quando eu oro por você, eu entro na sua dor e a sua dor passa a ser minha também. Quando eu oro por você, eu entro no seu mundo, na sua vida, e a sua vida passa a atravessar a minha também. Desculpe. De forma que, quando eu falo de corpo, eu não estou falando só... De mim e de você juntos no mesmo lugar. Mas de mim e de você e de quem nós nos tornamos a partir da nossa relação. Entendeu? Então nós temos A e B. A é uma pessoa, B é outra pessoa. Mas nós temos um novo A quando ele encontra o B. Quando ele interage com o B, quando ele vive com o B. É um A diferente do A sozinho. Nós tomos um novo B quando ele interage, entendeu? Não é só a soma de partes, é algo muito maior. Que a gente não consegue discernir, porque a matemática em si não é muito exata. Porque é obra do Espírito. Como eu falei para você, eu não consigo hoje ver uma ambulância na rua sem orar por quem está dentro dela. Eu faço às vezes até sem perceber. E não estou falando isso para exaltar. Nossa, como o Edu ora, homem santo de Deus. Não é, isso, não é isso, não é isso. É dizer que é muito possível e é muito importante que nós tenhamos a capacidade de trazer para a nossa vida o outro. Sabe? Edu, mas eu não conheço. Mas Deus conhece. Apresenta diante de Deus e diz, Deus eu sei que é teu filho tua filha. Que o Senhor ama. Que o Senhor tem planos de vida e não de morte. De bem e não de mal. Então eu entrego nas tuas mãos. Como pastor eu tenho o privilégio. De ouvir muitas histórias. Gente que compartilha suas lutas. Suas alegrias. Gente que me convida para participar de momentos especiais da sua vida. Às vezes de momentos tristes também. E eu posso dizer para você, sem medo de errar, que todas, todas, todas as vezes em que nós oramos uns pelos outros, nós experimentamos Deus de um jeito diferente. Totalmente diferente. Então eu quero propor uma coisa para você agora. Presta bem atenção. É possível que alguns de vocês não gostem disso. E eu já te perdoei. Você sabe, eu sou pastor dos adolescentes aqui da Ibabe. Então, volta e meia, eu invento umas modas com os adolas. Volta e meia, eu faço com eles umas brincadeiras e umas dinâmicas. Para a gente dar uma quebrada no gelo, sabe? Para mim, não faz sentido encerrar uma palavra sobre oração em comunidade. Sem orar em comunidade. Eu lembro de uma cena no capítulo 20 de Atos. Paulo está indo para Jerusalém, se despedindo dos seus amigos. E o texto diz que todos eles se ajoelharam e oraram e choraram. E depois Paulo foi para Jerusalém. Então eu quero propor a você agora um tempo de oração em comunidade. Mas como assim, Edu? O que, é que nós vamos fazer? Você vai orar com quem está pertinho de você. Você veio acompanhado para a igreja? Ora com a pessoa que veio com você você veio sozinho para a igreja, não conhece a pessoa que está pertinho de você, eu vou te ensinar um negócio aqui agora, então. Essa é a parte que eu falei que talvez, né? Eu vou te ensinar um negócio. Vem comigo aqui, Rods. Você vai fazer o seguinte, vou falar com o pastor Cláudio aqui, tá? Bom dia. Como que é seu nome? Cláudio. Você vem muito tempo na Ebab, Cláudio? Tem um tempinho? É. Eu sou o Edu, tem... acho que tem menos tempo que você aqui na IBAB. Como que eu posso orar por você? orar pela sua família, eu vou orar pela sua família Deus querido, obrigado pelo Cláudio obrigado pela família do Cláudio pela casa do Cláudio gente que a gente ama tanto e que o Senhor ama também que a tua boa mão esteja sobre eles todos os dias livra do mal e do maligno continua sustentando e dando graça em nome de Jesus amém Entendeu? Não conheço. Beleza. Aí você faz o seguinte, pergunta o nome. Como que é seu nome? Meu nome é tal. Você veio muito tempo na Ibabe? Não, pô, primeira vez hoje. Desculpa, se você está aqui pela primeira vez, desculpa te meter nessa aí já de saída. Como eu posso orar por você? E aí você ora. E eu vou te dar... Três minutos para você fazer isso e depois nós vamos orar todos juntos. E vamos celebrar a ceia do Senhor. Então vai aí, ora aí, ora aí. Deus nosso Pai, obrigado. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado porque o Senhor nos faz parte do Seu corpo. Obrigado porque podemos confiar plena e totalmente em Ti sabendo que o Senhor nunca nos desampara. Permite, Deus, que vivamos essa verdadeira vida em comunidade. Que possamos partilhar os fardos uns dos outros. Que possamos chorar com quem chora e sorrir com quem festeja. Que possamos Orar uns pelos outros, sabendo que quando oramos uns pelos outros, o Senhor se move. A Tua Palavra diz, quando oramos uns pelos outros, a cura, a libertação, a salvação, a transformação de vidas. Então, em nome de Jesus, deixa que a gente experimente essa realidade, meu Deus. Que a gente viva profundamente essa verdade espiritual... De que, quando oramos uns pelos outros, nós vencemos o nosso egoísmo e mergulhamos cada vez mais em Ti, guia nossos passos, conduz a nossa vida, em nome de Jesus e para Tua glória, amém.